0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Coder House. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo. Hoy vamos a estar hablando con un ex alumno, Tomás Altina, que está trabajando ahora en Mercado Libre, para que nos cuente un poco cómo fue que consiguió trabajo en esta empresa a la que tanta gente quiere entrar y, y que es tan reconocida ¿no? en, en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo, ya se podría decir. Así que si te parece, Tommy, empecemos vos presentándote un poco y contando un poco quién sos.
1: Bien. Mi nombre es Tomás Altina, tengo 22 años y estoy trabajando como UX Writer en Mercado Libre. Me sumé hace 3-4 semanas, así
0: que soy bastante nuevo. Perfecto. ¿Y habías estudiado algo antes? Sí,
1: eh, estuve estudiando durante 3 años, casi 4, comunicación en UBA. En paralelo, eh, en 2019 empecé a estudiar en Coderhouse, eh, primeramente Google Analytics. Después hice también el workshop de SEO y marketing digital. Y eh, este año me cambié de carrera, eh, estoy estudiando en UADE, comunicación digital e interactiva. Así sí. que sigo por la rama de la comunicación, pero eh, el cambio se da también porque creo que, que este plan de estudio esta carrera es mucho más afín a mi búsqueda eh, laboral y profesional que la que tenía comunicación social, dado que que el plan de comunicación en UBA es quizás un, un plan mucho más tradicional eh, que me aportó muchísimo, eh, más que nada lo académico, la formación teórica eh, pero no me daba tantas herramientas prácticas o afines a lo que es hoy la comunicación eh, entonces por eso me cambié de carrera, me homologaron varias materias así que eh, ya estoy cursando comunicación digital en UAD.
0: Buenísimo, buenísimo y un poco para, para la gente que está escuchando, si te parece, explica un poco qué es esto de UX Writer. Porque por ahí mucha gente ha diseño UX, pero ¿qué es esto de...? Es como que une dos, dos temas distintos, ¿no? Como la escritura y, y el UX. Sí, eh, particularmente UX en Mercado
1: Libre lo que hace es... Eh, como Es la conjunción de distintas áreas, por un lado reacción creativa, por otro diseño gráfico, y al mismo tiempo, pero más desplazado, eh, todo lo que tiene que ver con desarrollo. Entonces, eh, en conjunto lo que buscamos es eh, desarrollar una experiencia eh, lo más óptima eh, posible para el usuario. ¿No es cierto? Eh, para eso trabajamos, como te decía recién, en conjunto. Eh, mi rol pasa por... Eh, redactar de manera creativa las distintas interfaces de la plataforma Mercado Libre. Yo particularmente estoy trabajando en la categoría de clasificados que eh, nuclea a lo que sería eh, la venta de inmuebles, de vehículos y también de servicios en la plataforma.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, después igual te voy a estar preguntando un poco más para que nos cuentes tu día a día o cuáles son las tareas que, que tenés. Pero eh, para empezar, si te parece... Eh, contanos un poco cómo fue el proceso para entrar a Mercado Libre, ¿no? Eh, ¿Cómo te sí. preparaste? ¿Y cómo eh, fue el proceso, el proceso de selección.
1: Yo di con una, eh, con una búsqueda en LinkedIn, que ahí también quiero resaltar el trabajo de las chicas de, de Coder House, porque gracias a Coder Pro eh, me ayudaron a, a todo lo que tiene que ver con. con potenciar el perfil, ¿no es cierto?, tanto en Linkedin, como el currículum. Eh, entonces, yo vi la búsqueda, me postulé y a las dos o tres semanas me contactaron vía mail diciéndome que se habían interesado en mi perfil y, a partir de eso, me compartieron un ejercicio eh, que tuve una semana para resolverlo, que era ligada a la tarea propia del redactor UX, ¿no es cierto?, este ejercicio yo lo presenté a la semana y una vez presentado
0: Para a los dos te... días. Perdón. ¿Cómo era el, el ejercicio? Te, te interrumpo ahí.
1: El ejercicio constaba de tres actividades. Eh, por un lado, eh, una más ligada a lo que tenía que ver con eh, preguntas frecuentes de la plataforma de Mercado Libre. Ellos te, te daban un texto. Eh, ese texto uno lo tenía que trabajar de manera tal que sea accesible para cualquier tipo de usuario. Eh, por otro lado, otro, otro de, los, de los puntos estaba más ligado a, a una comunicación eh, hacia un club que, que nuclea Mercado Libre, hacia aquellos vendedores o compradores más fieles de la plataforma. Entonces a partir de eso ellos también te daban una, una iniciativa y uno tenía que, que redactar de qué manera lo comunicaría, vía mail, vía notificaciones, cómo lo trabajaría en redes sociales. Y de este segundo punto se desprendió un tercero que estaba más ligado a, a, a la escritura creativa de, de cada uno y que permitía, digamos, desligarte de, de un ejercicio, con, o sea, de un lineamiento concreto, sino que vos lo que tenías que hacer era llevar una propuesta... Eh, que se desglose de lo anteriormente desarrollado que era esto de, del club de fidelización, ¿no es cierto? Es eh, decir, cómo uno lo comunicaría, qué piezas propondría, cómo las trabajaría y también eh, no solo la planificación sino también el desarrollo de esas piezas, ¿no es cierto? Es decir, yo tenía que redactar cada una de esas piezas que estaba proponiendo. perfecto Así que lo que hice fue resolver esos tres puntos, eh, lo hice en una presentación de PDF, eh, lo envié y a los dos días ya me, me contactaron nuevamente para decirme que estaban interesados en seguir con la con, con la propuesta y a partir de eso le siguieron eh, otras tres entrevistas presenciales eh, primeramente con con las chicas del team de Mercado Libre de UX eh, justo dio la casualidad que una de las chicas que que me entrevistó Pau, es hoy mi líder, eh, y después también tuve una entrevista con Recursos Humanos y una última entrevista con Recursos Humanos y Pau, que es la líder de mi equipo. Así que, bueno, ese fue el proceso resumidamente. Eh, se dio en el transcurso de dos o tres semanas eh, post entrega de ejercicio. Y para mí fue una, una sorpresa muy linda y es este como un gran desafío y una oportunidad muy grande para mí para seguir creciendo y desarrollándome
0: profesionalmente. Qué bueno. Eh, en, ¿En estas entrevistas te preparaste de alguna manera en especial o tenés algún consejo que puedas dar que a vos te ayudó?
1: Particularmente no... Traté de, de, de ir seguro de, de lo que tenía yo para, para dar y también... Eh, abierto a conocer eh, una empresa tan grande como es Mercado Libre, ¿no es cierto? O sea, claro. eh, lo cierto es que uno desde afuera muchas veces no dimensiona lo grande que es eh, una empresa como esta, entonces, eh, como también el, el rol de UX hay poca información en lo que refiere a, a, a la redacción particularmente, eh, para mí era algo nuevo porque nunca había trabajado en esa rama, entonces, si bien me interesaba, era ir a escuchar también la propuesta concreta, de qué manera trabajan, eh, quiénes trabajan, eh, si es por objetivos, si es con eh, calendario, con, con, cuáles son las formas, los formatos, las herramientas. Eh, y, y sí me, me preparé también, eh, siguiendo un poco los consejos que ya de, de por sí dan en, en Coder
0: Pro, por ejemplo, para los que están escuchando y por ahí no saben lo que es Coder Pro, y, Es esto que vos mencionabas De eh, brindamos servicios de asesoramiento En lo que es eh, entrevistas, currículum El armado del perfil de LinkedIn Etcétera Exacto. Nada, Para hacer la aclaración Tal cual, eh, que a mí me sirvió Como unos
1: primeros tips eh, También en base a, a Experiencias previas de postulación eh, Laboral Y eh, también mucho Mirando en YouTube eh, como algunos tips más bien pero creo que, que en el momento también eh, lo importante es uno dejarse llevar y, y mostrar o demostrar esas ganas o interés que tienen por ocupar ese rol y también lo que tiene para ofrecerlo a la empresa
0: ¿no es cierto? Perfecto sí 100% 100% eh, Bueno y una vez que te dijeron bueno quedaste entraste contanos un poco cómo fue eso, esos primeros días en Mercado Libre eh, vos no habías trabajado antes en una empresa así tan grande ¿no? No eh, fue
1: mucha información, primeramente siempre nos reímos también con, con los chicos del team, porque verdaderamente es una empresa muy grande, eh, que quizás uno desde afuera no termina de dimensionar todas las aristas que abarca, la cantidad de gente que hay trabajando dentro y cómo se trabaja cada uno de esos puntos, ¿no es cierto? Entonces los primeros días, eh, siempre desde el minuto cero fueron... Eh, muy cálidos, eh, desde, desde Mercado Libre, con, con la bienvenida ya a la empresa. Eh, tuvimos dos días que son de onboarding, en los que eh, hacen una inducción a lo que es Mercado Libre, sus valores, su cultura, eh, distintas herramientas, el ecosistema propio Mercado Libre, porque Mercado Libre, por un lado, está lo que vendría a ser Marketplace, y por otro lado también Mercado Pago, eh, Mercado Publicidad, entre otras ramas que se desprenden. Entonces, los dos primeros días estuvieron ligados a eso, eh, a conocer gente nueva, porque éramos muchos también los que entrábamos, eh, no particularmente en el área de UX, eh, de UX estaba yo solo, pero eh, en total eran 50 personas que entraban nuevas a la empresa. Eh, de por sí también, Mercado Libre es una empresa muy grande, nuclea más de eh, 10.000 empleados en total. Entonces, era todo nuevo. Y ya al tercer día, cuando conocí al, al resto del equipo y, y los compañeros que, que hacen al área de contenido y particularmente a, a mi vertical, que es la de clasificados, eh, de vuelta, siempre muy ameno. Y al mismo tiempo, eh, fue a hacerme un montón de herramientas, eh, de procesos, de tareas, que, que quizás me eran ajenas y que de repente de repente me encontré con que no solo estaba aprendiendo un montón sino también disfrutando y, y creo que eso es clave porque no muchas veces se da esto de, de estar en un lugar en el que uno se siente motivado a ser eh, aprendiendo y por sobre todo también disfrutando eh, que creo que, que al menos en lo que yo eh, priorizo está eh, en, en la en los primeros puestos, ¿no es cierto? Todo esto claro. de hacer, aprender y disfrutar creo que es eh, clave para que uno también se sienta motivado y con ganas de hacer y,
0: y bueno y, Perfecto. Y hacer. Sí, súper importante poder disfrutar en, en tu trabajo ¿no? Porque es algo que hacemos todos los días nueve horas por día o a veces más, así que la verdad que sí eh, Sí, sin dudas Bueno, y te quería preguntar un poco también eh, si vos cuando te metiste en esto de, te metiste a hacer un curso de SEO, de Analytics, de Marketing Digital, ¿ya tenías algún tipo de conocimiento? ¿Habías visto por tu cuenta? ¿Y cómo fue esa inmersión en el, en el mundo digital? Eh, en mi
1: caso, no tenía eh, experiencia directa, previa, con todo lo que tiene que ver con SEO, Google Analytics, antes de hacer los cursos, eh, sino más bien de oído o de haber buscado en YouTube y de ver algún que otro claro. tutorial por eh, proyectos personales eh, que son colectivos como, como una revista que, que emprendí cuando tenía 15 años y que se mantiene vigente al día de hoy que es Sostan Beetle eh, y que al ser una revista digital siempre está como muy latente esto de, de las estadísticas eh, las visitas pero no, no estaba en contacto directo con eh, estas dos herramientas eh, y a partir de que hice el curso, eh, gracias también a, a, a los profes que fueron lo más, eh, tanto Josu como Sebastián, eh, que no solo súper predispuestos, sino también eh, muy dinámicos a la hora de, de llevar adelante las clases, eh, pude aprender un montón, eh, conocer más a fondo las herramientas, si bien entiendo que, que incluso podría seguir aprendiendo mucho más eh, sobre lo que refiere a Analytics y a, y a SEO. Eh, creo que para todo aquel, aquella que quiera empezar a, a adentrarse en ese mundo es súper importante y, y creo que, que lo que tiene de, de lindo Poder House a de, de todo este aprendizaje concreto y las herramientas que ya de por sí brinda eh, los distintos cursos es esto del ida y vuelta también, ¿no? Eh, el, tanto con el profesor como con los, como, con los tutores, eh, siempre es un ida y vuelta muy fluido, genuino, eh, y creo que eso suma mucho a la experiencia, eh, dado que ya de por sí la cruzada es virtual, y que, que no suele ser... Creo que también está la, la opción de algunos cursos hacerlos presenciales, eh, pero siendo una cruzada virtual creo que es muy importante eso, ¿no? El, el romper, traspasar un poco la pantalla. Claro. Creo que Coverhaus lo logra y en ese sentido eh, creo que fue también lo que me motivó a seguir estudiando en la plataforma.
0: Buenísimo, buenísimo. Mencionaste una revista, Sostan Beetle, que es, sí. ese es como tu proyecto, que lo tenés desde los 15 años sí y sigue vigente. Sí, Conta, eh, contanos un poco, más de, un poco más de eso. Beetle es una revista de enfoque cultural
1: hecha por y para jóvenes. Eh, yo cuando tenía 15 años quería escribir y no encontraba dónde poder hacerlo porque la mayoría de los medios me, me pedían experiencia previa y la realidad es que yo estaba en la escuela secundaria. Entonces a partir de eso decidí crear mi propio proyecto en el que primeramente empezó como una propuesta más bien personal, y, y junto con una amiga de, de mi ciudad, de Rafaela, empezamos a llevarlo a cabo, pero ya después empecé a dar con que no era el único en esa situación, que había un montón de chicos y chicas que querían hacer o mostrar eso que les gustaba hacer y que no encontraban dónde poder hacerlo, entonces a partir de eso eh, se empezó a materializar este proyecto que, que hoy es federal, que nuclea a chicos y chicas eh, de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, San Luis, Tucumán. Eh, tenemos también staff en México y en Chile eh, y que durante estos años, bueno, estuvimos haciendo desde coberturas hasta entrevistas, desde artistas emergentes hasta artistas consagrados como puede ser Timmy Palat, Strokes, eh, Alabama Shakes, Muy bueno. entre muchos otros, eh, tanto nacionales como internacionales eh, y que eh, en junio del año pasado con la revista también entramos en un parate porque eh, siempre estuvo ligado a lo escrito y cada vez es más fuerte lo audiovisual, ¿no es cierto? Lo audiovisual y lo gráfico. Entonces por eso también mi iniciativa de eh, poder entender más a fondo eh, ciertas herramientas como las que mencionaba recién, como son eh, Google Analytics o SEO, para eh, poder empezar a trabajar ya en el relanzamiento de la revista que se va a dar a fines de abril, principios de mayo de este año, eh, ya más volcado también al audiovisual, sin dejar de lado lo, lo escrito, pero con un foco eh, más marcado en eso y también en todo lo que tiene que ver con, con podcast, ¿no es cierto? Que son como los dos formatos
0: eh, que hoy están en auge. Claro, ahí está un poco la importancia de ir renovándose todo el tiempo, ¿no? Y no está quedarse igual. con lo que uno sabe. Sí, bueno. sí, sí, sin dudas, y creo que,
1: que es muy importante esto, no el, el hacer, eh, uno aprende haciendo, al menos eh, en, en mi experiencia personal, yo a los 15 años no tenía ninguna herramienta propia del periodismo, tampoco sabía lo que era WordPress, eh, mucho menos eh, lo que tiene que ver con estadísticas y cómo llevar a cabo eh, ciertas eh, campañas de promoción, ¿no es cierto?, eh, pero creo que es importante el uno ir moviéndose y, e ir haciendo, y en ese hacer uno aprende y, y también se va formando. Eh, creo que hoy tenemos un montón de herramientas eh, a, la, a, a nuestro alcance, que podemos aprender desde nuestra casa, estando en, en Buenos Aires, estando en el interior, estando en el país, la ciudad o el pueblo que sea, eh, y creo que, que tenemos que, que hacernos de esa, de esa posibilidad y poder implementarlo
0: en lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Perfecto, sí, 100% de acuerdo. Eh, te iba a hacer una última pregunta para ir cerrando. Si sí. es, ahora que estás, ya estás trabajando, aunque sea hace poco, como UX Analyst Writer de, de Mercado Libre, y por ahí ya ves un poco más las tareas diarias, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere empezar a buscar un puesto de esto, digamos? sobre ¿Cómo se debería formar o qué, qué debería practicar? ¿Qué Creo legales? que
1: la condición necesaria y que fue lo primero que me eh, marcaron eh, en Mercado Libre es te tiene que gustar escribir. Mm. Y, y si te gusta escribir, escribí. Eh, yo no tenía experiencia previa en un rol de,
0: como este,
1: tal... O sea, tal como, como lo es el de Redactor UX, pero sí tenía experiencia escribiendo. Eh, venía de siete años escribiendo para una revista y, y tenía ya más de mil artículos publicados en internet. Entonces yo eh, creo que lo que hace mucho a, a uno es eso, ¿no? Es cierto, el hacer. Y particularmente en el rol de eh, UX eh, como redactor, eh, creo que una condición necesaria es esa. Y por sobre todo, estar eh, muy inquieto y, y también eh, poner el ojo siempre en el usuario. Eh, porque de hecho la tarea va por ahí. Eh, pero digo, a mí también esto de, de empezar a hacer mis primeros pasos en, en Mercado Libre, eh, me sirvió también como para pensar eso, ¿no? De eh, cómo uno puede hacer más fácil... Eh, o, Sí, cómo uno le puede facilitar al usuario concretar esa tarea que, que tiene ganas de hacer, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué herramientas o de qué, de qué manera uno dispone el texto y, y las distintas aristas de la plataforma para que esa experiencia sea eh, amena? Y, y bueno, creo que, que de ese lado, entonces, como los tres eh, ítems a resaltar sería, eh, por un lado, hacer. Eh, si es para el área de UX, escribí Porque creo que, que uno mientras escribe también eh, Va haciendo experiencia y va eh, En esa experiencia aprendiendo de qué manera comunicar Lo que quiere decir Y por último esto de ta también eh, Tener siempre la cabeza no solo en, en lo que uno eh, está diciendo, sino también cómo eso se está decodificando del otro lado, ¿no es cierto? De decir, bueno, eh, yo quiero transmitir esto. ¿Cómo lo, lo comunico de manera tal que lo que el otro lo, lo entienda de la ¿Lo misma entienda? forma?
0: Eh, o, o, de la, o de manera
1: óptima, ¿no es cierto?
0: Eh, claro, por ahí eso es lo más difícil, ¿no? De, de salir de tu cabeza y decir, bueno, yo lo entiendo, pero ¿cómo lo va a tomar la otra persona? Claro,
1: es como, de alguna manera... No es empatía la palabra, pero va un poco por ahí, ¿no es cierto? Como ponerse en el lugar del otro. Eh, pero volcado a, a lo digital, ¿no es cierto? Y a cómo hoy las plata la, eh, el usuario o, o las personas consumimos en las distintas plataformas. Buenísimo. Eh, y particularmente todo lo que tiene que ver con UX. Eh, es, son tareas como muy difíciles por ahí de, de bajar a lo concreto. Eh, me sigue pasando que hoy cuando lo comento con mi familia o amigos, bueno, ¿y cuál es tu tarea? Y es un poco ese también el desafío que tenemos, el cómo contás lo que haces de UX. Eh, porque también eh, hablar de plataformas, de interfaces, de quizás para uno que está adentrado en, en tema es más eh, fácil entenderlo, pero para otro que, que está fuera... Eh, no, no lo es tan, tan simple pero algo que, que me comentaron y que creo que, que va un poco por ahí es eh, así como cuando uno va a un local de, de, de ropa o de lo que sea a la calle quiere tener la mejor atención de parte del que le está vendiendo eh, UX es lo mismo pero volcado a una plataforma digital eh, toda persona que va a, o, o accede a una plataforma, eh, va a querer eh, poder concretar su objetivo de manera fácil, rápida y, y con una experiencia lo más positiva posible. Entonces, desde nuestro lugar tenemos que trabajar en pos de que eso se dé esa manera y de diseñar eh, todo lo que refiere a, a la plataforma e interfaces para que se pueda concretar de la mejor manera posible, ¿no es
0: cierto? Esa experiencia en, en la plataforma. Perfecto, perfecto Tommy, la verdad mil gracias, mil gracias por el tiempo, no, por compartir, por... Eh, la verdad súper contentos de que sigas creciendo, capacitándote y persiguiendo tus objetivos y creo que esto es algo muy bueno de tu caso, es que la gente muchas veces por ahí ve el UX para diseñadores, nada más, y no es así, el UX puede ser para muchos perfiles distintos, en tu caso es eh, más que nada la escritura y eh, es lo que te gusta y siempre por ahí Agregarle esto de UX a la escritura de la experiencia que va a tener la persona leyendo lo que vos escribís.
1: Sin Así duda. que. Eh, y de hecho, ahí quiero resaltar algo más. Es súper lindo el ida y vuelta que se genera trabajando con gente eh, que se especializa en algo muy distinto a lo tuyo. En nuestro claro. caso, como redactores, el trabajar con diseñadores constantemente o con desarrolladores hace que eh, tu visión sobre lo que se está haciendo pase a ser otra y. Y te haces también de muchísimas herramientas y formas de ver distintas a las que uno tiene a lo mejor ya involucrado. Eh, yo particularmente que estoy involucrado en la escritura, el hacerme del punto de vista que tiene un diseñador o un desarrollador, muchísimo. Eh, y todo lo que tiene que ver con redacción UX eh, es algo que también cada vez está eh, creciendo más, eh, particularmente... En estos últimos años y en todo lo que tiene que ver con, con plataformas eh, digitales Porque eh, cada vez son más los casos de éxito En, en las empresas que, que empiezan a considerar, no es cierto eh, Todo lo que refiere a, a la materia Así que esperemos que siga creciendo Y que al mismo tiempo eh, se sigan generando los espacios para, para poder hacerse de las herramientas Y... y y de las tareas o procesos necesarios para después uno poder ocupar un cargo como este, eh, creo que Coder House desde su lugar eh, hace un montón y, y por eso es importante que, que se siga apostando por proyectos como ese. Y, y, y yo también desde mi lugar, siempre que, que alguien me pregunta o que puedo recomendarlo, recomiendo porque yo aprendí un montón de, de los cursos que fui haciendo. Y, y entiendo que hay un montón de personas que pueden estar pasando una situación similar y, y que pueden hacer de, de esto una experiencia de mucho aprendizaje y por sobre todo eh, de disfrute también.
0: Bueno, eso fue todo por la entrevista de hoy. Espero que les haya gustado. Un poco la idea de estas entrevistas que hacemos a ex alumnos es que eh, podamos conocer un poco más de la experiencia personal de cada uno de cómo entró a, a una empresa conocida como Mercado Libre Accenture, eh, Globant o cómo se desarrolló como freelance, cómo consiguió clientes, eh, que es, creo que es algo que le puede ayudar a, a muchas personas. Así que ya saben, si quieren dejarnos algún, coment algún comentario, lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, y también nos pueden escuchar por Spotify o su canal de podcast preferido. Nos vemos la próxima y gracias.